0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 12 сентября 2021 года. По пахачах целый день сильный ветер, северняк. Народ, кто копает, кто докапывает картошку, я тоже сегодня копал. Осталось на один раз. Пошел в три часа. еще где-то там лазил надыбать дровишек себе на печку. Углем не топлю. А дров прорва уходит, чтобы что-то закипятить или пожарить. Только кидай. Не знаю, сколько люди запасают, чтобы зимой дровами отопаляться. И какие у них печи. Ветер сильный, хату выдует. Я еще ходил сегодня, голубику собирал. Голубика уже побитая морозом. Все, холод пришел. Вот тебе и Камчаточка. Сегодня Венедиктова слушал. Уже четвертая волна Пандемия В Москве начинается с сентября. Вроде ему уже сказали, что там растет. Не знаю я. Наверное, я не поеду в этом году никуда. Дома буду подыхать. Не лежит у меня душа. А с другой стороны, вот я когда в 2019 году ехал, меня два человека приютили на том пути и обратном пути. И я только на еду тратился. А сейчас еще надо будет на гостиницу тратиться. Или на хостел, или хостел. Хрен его знает. И тогда мне кто-то еще деньгами помогал. А сейчас совсем мне никто деньгами не помогает. Я не знаю, то ли с кризисом связано, то ли я уже всех заебал. А с другой стороны, не будешь я вечно на чужих деньгах жить, правильно? Ну, помогли мне один раз, два, три раза помогли. Но не будет же это постоянно. Подписоты у меня нету такой, чтоб десятки тысяч. Тогда уже количество перерастает в качество. Не умею, как Шойгу, ничего делать, не... Не вырезать, не рисовать, не, не управлять. А сегодня прочитал пиариться Бунтилова, которая отказала мне постановки на очередь на переселение, когда еще была вице-губернатором. А теперь пиариться, вроде на этом паратунском этом доме престарелых, что, в общем, они приписывают вот это строительство. Там же какой-то корпус поставили, я не помню в каком году. И вот это все программа Единой России. То есть это не на бюджетный счет, это не на налоги граждан. Это вот программа Единой России. То есть если бы не Единая Россия, там бы вообще ничего не было. И гвоздя бы не забили. И вообще из-за того, что этот построили паратунский корпус, там на 100 человек, надо голосовать за Унтилову. Маргарет Тэтчер однажды сказала, ее спросили государства, вот государство что-то должно выделить средства, или что-то она так оборвала, сказала, у государства нет своих средств. Все средства государства, это деньги налогоплательщиков. То есть, вот эти бабки, деды, они не заработали, вот они стали больные, старые, никому не нужные, вот они всю жизнь работали и не заработали это право. Если... А вот Единая Россия – это как получается, что представляете себе такую карантину, как сейчас американцы принимают афганцев, или ливийцев, или кого они там принимают, то есть европейцы. Формально они ведь ничего не обязаны этих людей принимать. Они их принимают из гуманитарных соображений. И получается, что вот эти бабки, если поунтиловой, им оказывают помощь не потому, что они заработали это право, А потому что вот такая добрая, единая Россия не заслужили, а они вот так вот построили корпус за бюджетный счет. А другие бы не построили. Чего меня так это зацепило? Я ж уже говорил, это какой-то год-то был, 2020 Я ж уже рассказывал, как ко мне толпа какая-то с комиссией приперлась, и давайте мы туда тебя отправим, хоть ты поживешь там, посмотришь, как там прикольно. Ну, я говорю, ну, давайте. И все. Не то, чтоб я туда хотел, нет. Но, вы знаете, мне бы хотелось, чтобы мне объяснили, как в анекдоте. Геолога, ты зачем приезжала? Чего они хотели этим показать? Вот эти тетки с этой комиссии завалились к инвалиду. Мне всегда вот, знаете, я вот попрошай попрошайка, мне, допустим, люди, если дают деньги, спасибо. Не дают, ну и не дают. Я что, на... Набиваюсь, нет. Я напоминаю, да, но я же не требую, чтобы вы меня... И вот бывают такие люди, ой, я тебе денег перечислю. Ну и хоть мизер, конечно, это люди просто для прикола, но вот всегда думаешь, а, а, а нахуй ты пиздешь? Вот зачем ты это пиздел, что ты хочешь помочь? Потому что человек, который хочет помочь, он сразу деньги при- переводит. И не спрашивает. А тот, кто не хочет помочь, еще скажет, а ты вот докажи. А ты вот э, не такой, на мой взгляд. Да за что, заставляю, что ли? Я что, заставляю, что ли? Не хотите, не надо. А тут такая толпа ко мне прилезла. Знаете, мне ничего обидно. Вот я им никогда этого не прощу, вот этим теткам, потому что я жил спокойно, никого не трогал починял примус и вдруг они ко мне приперлись. И я сразу я два месяца не мог успокоиться. Думаю, переезжать мне туда, не переезжать, как-то это, ну, все это непонятно и я, я в смятении спросить мне некого посоветоваться мне не с кем. И я себя прямо поедом ел, думал: А может мне лучше так, а может мне лучше не так. Два месяца, тем более я человек нервный они-то приехали, напиздели и забыли. А я вот об этом думал. Понимаете, в чем фишка-то? В том, что вот люди просто это вот такие же просто уроды, которые пишут комментарии. Надейся, надейся, все может быть там, когда самолет, кто-то вот там 26 врезался, или эти пропали из вывинки. «Надейся, они, может, там по горам идут». Ой, господи, боже мой. По горам они идут. Зачем им идти по горам? Давайте так, по уму-то. В любой случай, когда происходит ЧС какой-то, то есть авария, всегда говорят, не отходите от места этого, аварии. Ну, разожгите костер, ну, чтоб не, не заметили, что ли. Самолет летал, вертолеты ведь летают а сейчас, наверное, не летают, но все равно, корабли какие-то плавают, ну разожгите вы костер, зачем вам идти по каким-то скалам, того и гляди на медведя, уже б люди что-то сделали, я не знаю, ну костер распалили, лодку эту эту резиновую сожгли, она же дым дает, а вот они, и вот это кто-то ведь шепчет такое, что самые подлые люди, которые обнадеживают и не несут ответственности, вот так и американцы поступили. Сейчас они этот этот, Байден говорит это, а это значит вы сами не хотели, а мы чего вам обязаны что ли? Мы вообще знать вас не знаем, но вы пришли в эту страну и не то что пришли, сказали бы, да мы сейчас этого убьем Бен Ладена, они же обнадежили людей. Я этим теткам этого не прощу никогда. Не то что я туда не попал, а то что зачем они надо мной так прикалывались. Сегодня слушал выступление Бунтмана и Венедиктова. И пиздели они за то, что про умное голосование, мол, это нам, чистоплюем не подходит, потому что Кормурза, значит, завалился, ой, какое-то Донское кладбище, элитное, и там нашел венок от КПРФ на могиле Блохина, а Блахин был ликвидатор НКВД, то есть он расстрельщик был, и там нашли документы, вроде он пишет начальству, мол, заебался я весь в крови с утра до вечера, расстреливаемых, дайте мне сапоги, дайте мне этот фартук, дайте мне краги, а то я прихожу домой, от меня кровищей воняет. Ему выдали. И вот коммунисты возложили ему венок, как герою, защитнику Отечества и вообще уважаемому человеку. И Венедиктов негодовал, как можно таким за таких мерзавцев голосовать. Вот нам Навальный говорит, что... Надо голосовать по умному голосованию, если мы считаем, что этот человек может составить конкуренцию «Единой России», то надо за него голосовать, даже если он коммунист. Так как это мы будем за таких людей? Нет, 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 надо выбрать самого достойного, поискать там, поразмыслить. Прямо торпедирует вот эту идею умного голосования, когда сократить количество единоросов в Государственной Думе, и он, и он говорит, за кого вы хотите, за этих, да они в Сталине есть, тут двоемыслие. И это двоемыслие хорошо поддерживаются Западом. Все знают про террор, который творился при Сталине, и Запад знал. Такие светочи западной демократии, как Рузвельт и Черчилль, взяли дядюшку Джо за компанию в борьбе с Гитлером. Разумеется, они вовсе не никогда не были друзьями, и цели их были совершенно диаметрально противоположные. Но сыграл свою роль эффект Сукиного сына, когда все объединяются против конкретного человека, в данном случае Гитлера. Потому что Гитлер угрожал Великобритании, бомбил Великобританию, воевал Великобритании, устроил блокаду Великобритании, а Советский Союз совершенно никак Великобритании не угрожал и ничего не мог ей сделать. А то, что дядя Джо резал свой народ, не, не интересовало. И получилось так, что плохой дядя Джо на время войны стал хорошим, а в 1946 году снова стал плохим. В русском мире культ победы, все, никакой критической оценки действий тех или иных политических деятелей Советского Союза не допускаются. Любой, кто начнет распространяться по поводу вины Сталина и его окружения, в начале войны сразу станет предателем и хочет опорочить нашу победу. Соответственно, если режим Сталина одержал победу, то все, что делал Сталин, Правильно. И правильно, что он расстреливал врагов народа, устраивал голодомор и э, репрессии, большой террор. Но он победил, получается, ведь он перед войной, значит, провел такую чистку, что в Советском Союзе не осталось никаких предателей, саботажников, изменников. Значит, вот этот блохин, который убивал людей, был палачом. Значит, он правильно сделал все. Если все оценивать по не конкретному результату, а именно победе во Второй мировой войне. Поэтому коммунисты ему имеют полное право ходить к этому блохину на могилку и возлагать венки, как защитнику Отечества. Сталин непогрешимый, потому что он одержал победу. Таким образом, он совершенно выводится из-под критики. Венедиктов нам внушает, что все равно надо выбирать тех, кто тебе милею сердцу. Не надо голосовать по указке какого-то там Навального, потому что это твой голос, и у тебя раз в пять лет государство спрашивает, кого ты хочешь. И такими пафосными речами занимают. Смотреть этот хороший, а этот еще. А поскольку они все отобраны администрацией президента и таких случайных людей там нету, поэтому человек начнет перебирать от плохого к худшему и просто скажет, я не пойду. Так что эта борьба даже не против Навального, это борьба сушка явки. Чтоб человеку сказали, ну выбирай самого хорошего. А человек заранее видит, что нету там хороших людей, туда их просто не допустили до выборов. И... А почему я, допустим, проголосую за коммунистов? Не потому, что я какие-то иллюзии на их счет испытываю. Но реально, если голосовать за региональный список, то там первый Солодов. То есть надо голосовать против Солодова. Понятно, что Солодов не идет в законодательное собрание, но с него спросят, если бы единороссы потерпели поражение. Разумеется, они не потерпят, потому что три дня голосования, две ночи. Утешают себя, что в пахачах просто нет столько людей, которые могли бы повлиять на итог выборов, поэтому как они тут пройдут совершенно никакого значения не имеет. А от людей многое зависит, потому что сейчас, если Единая Россия победит, значит вы признали вы итоги все эти пенсионную реформу, согласились с ней. Потому что нам же что говорят про Запад? Что власти могут делать хоть на на, на ушах стоять. Но народ потом переизберет, если ему не нравится. А если народ не переизберет, значит нравится. И отношение к инвалидам, я уже рассказывал, как со мной поступили. И нескрываемая лицемерие, когда нас каждому раздается. Обращайтесь, обращайтесь. Каждое обращение, вы получите ответ. Поэтому люди уезжают на Запад, чтобы чувствовать что твой голос на что-то может повлиять. А в русском мире все заранее знают, что итог известен выборов. И нет никаких выборов, есть имитация. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, пришлите инвалиду денежков на еду. Хотя мне никто ничего не присылает, но я свою мантру повторю. Спасибо тем, кто дослушал.